0: Hoofdstuk 15 tot en met 17 Van langs Lijnen van Geleidelijkheid. Door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 15. Wat Cornelie voor gedacht had over mevrouw van der Staals opinie omtrent haar omgang met duco werd bewaarheid mevrouw sprak ernstig met haar zeggende dat zij zo voortgaande zich comprometteeren zou en voegde er tevens aan toe dat zij ook met duco in die geest gesproken had maar Cornelie antwoordde vrij hoog en nonchalant beweerde dat zij na zich steeds aan conventie gestoord te hebben en toch diep ongelukkig te zijn geworden zich voortaan niet meer aan conventies stoorde en dat zij duco's conversatie op prijs stelde zonder zich te laten weerhouden door wat men dacht en vond en dan vroeg zij mevrouw van der staal wie was men hun drie vier kennissen in belloni wie kende haar anders waar kwam zij verder wat leerde haar den haag en zij lachte schamper uit de hoogte afwerende de argumenten van mevrouw van der staal het gaf tussen haar een verkoeling zij kwam die avond niet bij belloni deneren gekrenkt in haar prikkelbare overfijngevoeligheid De volgende dag duco ontmoetende aan hun tafeltje in de osteria vroeg zij wat hij dacht van zijn moeders berisping hij glimlachte vaag de wenkbrauwen opgetrokken klaarblijkelijk niet beseffende de middelmaat waarheid der woorden zijner moeder zeggende dat dat zo ideeën waren van mama natuurlijk heel goed en gangbaar in de cirkel waarin mama en de zusjes leefden maar waarin hij zich niet verdiepte waaraan hij zich niet stoorde tenzij cornélie vond dat mama gelijk had en cornélie vaarde schamper uit haalde haar schouders op vroeg ter wille van wie en wat zij zich zouden laten weerhouden in hun vriendschappelijke omgang zij bestelden samen een halve fiasco en zij aten lang en gezellig als twee kameraden als twee studenten hij zeide dat hij had nagedacht over haar brochure hij sprak om haar lief te zijn over de toestand der moderne vrouw, over het huwelijk, over de meisjes. Zij laakte de opvoeding die mevrouw van der Staal aan zijn zusjes gaf, de luchtige schittereducatie en dat eeuwige uitgaan en zoeken naar een man. Zij sprak uit ondervinding, zeide zij. Die dag wandelde zij de Via Appia op en gingen in de catacomben geleid door een trapist. Daarna namen zij een rijtuigje, reden naar Rome terug en dronken thee bij Ramazzotti, de banketbakker. Toen Cornelie thuis kwam, voelde zij zich plezierig en luchtig en vrolijk. Zij ging niet meer uit, stookte met veel hout haar vuur op voor de avond die kil werd en soupeerde alleen met wat brood en gelei om niet uit te gaan voor haar diner in haar peignoir de handen om het hoofd gebogen tuurde zij in het aardig brandende hout en liet de avond over zich glijden zij was tevreden met haar leven zo vrij los van alles en iedereen zij had een beetje geld zij kon zo blijven leven vele behoeften had zij niet haar leven op kamers in kleine restauraties kostte niet veel Toiletten had zij niet nodig zij voelde zich tevreden duco was een prettige vriend wat zou zij eenzaam zijn zonder hem alleen een doel moest haar leven krijgen wat wat de vrouwenbeweging maar hoe in den vreemde er aan te arbeiden was zo moeilijk haar brochure nu zou zij zenden aan een nieuw blad voor vrouwen pas opgericht maar dan zij was nu eenmaal niet in holland en zij wilde niet naar holland en toch daar zou ze zeker gemakkelijker werkzaam zijn van gedachten wisselen met anderen maar hier in rome een luiheid kwam over haar in de loomte van haar gezellige kamer want duco had haar geholpen haar zitkamer te arrangeren hij was toch een ontwikkelde jongen al was hij niet modern wat wist hij veel van geschiedenis van Italië, wat vertelde hij aardig. Zoals hij haar Italië verklaarde, vond zij Italië toch wel interessant. Maar hij was alleen niet modern. Voor de politiek van Italië had hij geen oog, niet voor de strijd tussen Querinaal en Vaticaan, niet voor het anarchisme dat er de kop opstak in Milaan, niet voor de woelingen in Sicilië een doel zo moeilijk een doel en in haar avondloomheid na een prettige dag voelde zij het gemis van een doel niet smaakte zij de zachte wellust haar gedachten te laten glijden met de loome avonturen mee in een egoïsme van welbehagen zij zag naar de bladen haar brochure verspreid op haar grote schrijftafel een tafel om aan te werken ze lagen geel in het licht van haar werklamp. ze waren allen nog niet overgeschreven, maar zij had nu geen lust. zij wierp een blok in het haartje en het vuur rookte en vlamde op. zo gezellig in het buitenland. dat stoken met blokken hout en zij dacht aan haar man. soms miste zij hem. zou zij hem niet hebben kunnen leiden met een beetje tact en geduld? hij was toch heel aardig geweest in de tijd van hun engagement hij was ruw maar hij was niet kwaad hij vloekte wel eens tegen haar maar misschien had hij het niet zo kwaad gemeend hij walste heerlijk hij draaide je zo stevig mee hij was een mooie jongen en ze bekende zich ze was verliefd op hem alleen om zijn mooie gezicht zijn mooie lijf hij had iets in zijn ogen en mond gehad dat zij niet had kunnen weerstaan als hij sprak had zij naar zijn mond moeten kijken enfin het was nu voorbij het haagse leven was toch misschien te eentonig geweest voor haar natuur zij hield van reizen van nieuwe mensen zien van nieuwe gedachten in zich ontwikkelen en ze had nooit kunnen vastgroeien in haar koterietje. en nu was zij vrij Los van alle banden, van alle mensen. Als mevrouw van der Staal boos was, wat kon het haar schelen? En Duco, hij was toch wel modern, een beetje in zijn onverschilligheid omtrent conventie. Of was het alleen artisticiteit in hem, of was het hem als onmodern man onverschillig, zoals het haar moderne vrouw was? een man kon zich meer veroorloven een man comprometteerde zich zoo gauw niet moderne vrouw zij herhaalde het trots iets fier stak op in haar loomheid zij richtte zich rekkende uit haar armen zag in de spiegel haar slanke figuur haar fijne gezichtje een beetje bleek de ogen groot en grauw en glanzend onder opvallend lange wimpers haar donkerblonde haren in een losse verwarde wrong haar gebroken lelielijn heel bevallig in de frommelplooien van haar oude peignoir bleekroze en verschoten waar was haar pad ze voelde zich niet alleen werkster en streefster zij voelde zich zo complex zij voelde zich vrouw ook zij voelde veel vrouwelijkheid in zich als een loomte die haar werkkracht verlammen zou, en zij dwaalde de kamer door besluiteloos naar bed te gaan en starende in de gloeias. van het uitgebrande vuur dacht zij aan haar toekomst aan wat en hoe zij worden zou, en hoe en waar zij gaan zou, langs welke arabesk des levens wendende door welke wouden krullende door welke dreven kruisende welke andere arabesken van welke andere zoekende zielen hoofdstuk 16 reeds lange tijd was het een idee fix van cornélie dat zij met urania hope moest spreken en op een morgen schreef zij een briefje en vroeg belet voor die middag miss hope antwoordde toestemmend en om vijf uur vond cornélie haar thuis in haar mooie en dure salon van belloni veel licht op veel bloemen urania hamerende op de piano in een robe d'interieur van de Venetiaanse kant terwijl een rijke tea met koekjes boterhammetjes bonbons was klaargezet cornélie had geschreven dat zij miss hope over een belangrijk onderwerp alleen wilde spreken en vroeg ook dadelijk of zij alleen zouden zijn twijfelende nu urania haar zo receptieachtig ontving maar urania stelde haar gerust zij had alleen thuis gegeven voor mrs de ree en zij was zeer nieuwsgierig waarover cornelie haar wilde onderhouden cornelie herinnerde urania haar eerste waarschuwing en toen urania lachte vatte zij haar hand en zag haar met zulke ernstige ogen aan dat zij indruk maakte op de luchtige natuur van het Amerikaanse meisje en urania geïntrigeerd werd nu vond zij het eensklaps zeer gewichtig een geheim een intrigue een gevaar in rome en zij fluisterden samen en cornélie niet angstig meer in deze toenemende vertrouwelijkheid bekende haar wat zij op het kerstbal overhoord had door de opengekraakte deur, de machinatie van de marchesa met haar neef, die zij met alle geweld koppelen wilde aan een rijke erfgename, ter wille van des prinsen vader, die haar idem zoveel voordat huwelijk scheen beloofd te hebben. Daarop sprak zij over de bekering van Miss Taylor, door Richard bewerkt, rudyard die niet met haar Urania scheen te kunnen klaarkomen geen vat krijgende op haar argeloze, maar luchtige vlindernatuur en als cornélie vermoedde daarom de ongenade van zijn geestelijke superieuren zich op de hals had gehaald en verdwenen was zonder zijn schuld aan de marchesa te hebben kunnen voldoen nu scheen hij vervangen te zijn door de beide Monsignori die er deftiger wereldsig uitzagen en zalvender waren met meer glimlach en urania starende in dit gevaar in die lagen aan haar voeten waarin cornélie haar eensklaps blikken liet verschrikte nu werkelijk werd bleek en beloofde op haar hoede te zijn eigenlijk had zij maar dadelijk haar kamenier willen zeggen in te pakken om zo spoedig mogelijk rome te verlaten naar een andere stad in een ander pension Waar veel adel was, adel was zo lief. En Cornelie, ziende dat zij indruk gemaakt had, voer voort, sprak over zichzelf, sprak over het huwelijk, zeide dat zij een brochure had geschreven tegen het huwelijk en over de maatschappelijke toestand van de gescheiden vrouw. En zij sprak over het leed dat zij had doorgemaakt en over de vrouwenbeweging in Holland. en Eenmaal opdreef, kon zij zich niet betonen, heviger en heftiger, tot Urania haar erg knap vond. a very clever girl, zo te kunnen redeneren en te schrijven over een question brulante. Zij gaf een flinke nadruk op die eerste lettergrepen der Franse woorden, bekende dat zij wel gaarne kiesrecht zou willen hebben. En plooide bij die woorden de lange sleep van haar kante Tigon uit. Cornelie sprak over de onrechtvaardigheid der wet, die de vrouw niets laat, alles ontneemt, geheel dwingt in de macht van de man. En Urania was het met haar eens, en presenteerde het schaaltje met fijne bonbons. En onder een tweede kop thee spraken zij, opgewonden, beiden tezamen de ene niet hoorende naar wat de ander betoogde en urania zeide dat het te shame was van een algemene beschouwing kwamen zij weer op haar eigen belangen Cornelie beschreef het karakter van haar man in zijn grofheid de natuur van een vrouw niet begrijpende en niet toegevende dat een vrouw naast hem stond en niet beneden en nogmaals kwam zij terug op de jesuiten, op het gevaarlijke in Rome voor rijke meisjes alleen, op die tang van een marchesa en op die prins getiteld lokaas dat de jesuiten uitwierpen om een ziel te winnen en een verarmd Italiaans huis dat de paus was trouw gebleven en de koning niet diende te verbeteren in zijn financies en zij waren beiden zo hevig en opgewonden, dat zij niet hoorden hoe er geklopt werd, en eerst opzagen toen de deur langzaam open ging. Zij schrikten, zagen op, en verbleekten beiden toen zij de prins van Fortebraccio zagen binnenkomen. Hij verontschuldigde zich met een glimlach, Zij dat hij licht gezien had in de salon van Miss Urania, dat de portier hem wel belet had gegeven maar dat hij het consigne geforceerd had en hij zette zich en trots alles wat zij zoo even besproken hadden vond urania het verrukkelijk dat de prins daar zat en een kop thee van haar aannam en een koekje wilde eten en urania toonde haar album met wapens de prins had het zijne er al in afgedrukt en toen haar album met stalen van de baljaponnen der koningin toen lachte de prins en zocht uit zijn zak een couvert hij opende het en haalde er voorzichtig uit een lapje blauw brokaat met zilveren parelen bewerkt wat was het vroeg urania verrukt en hij zeide dat hij haar bracht een staal van het nieuwste toilet van hare majesteit zijn nicht niet een zwarte. Als hij maar een witte niet pauselijk maar koningsgezind hofdame der koningin had hem dit lapje weten te bezorgen voor urania's album urania zou het zelf zien de koningin zou dit toilet dragen op het hofbal over een week hij ging daar niet heen hij ging zelfs niet officieel naar zijn nicht niet naar haar recepties maar hij zag haar toch uit familierelatie uit vriendschap nu smeekte hij urania hem toch niet te verraden het kon hem kwaad doen in zijn carrière welke carrière vroeg cornélie zich af als men wist dat hij zijn nicht niet veel zag maar hij had haar veel bezocht de laatste tijd voor urania om dat staaltje te krijgen en urania was zo dankbaar dat zij alles vergat van de maatschappelijke toestand van meisje en vrouw, getrouwd of ongetrouwd, en zij had haar kiesrecht gaarne geofferd voor zo'n lieve Italiaanse prins. cornélie ergerde zich, stond op, groette met een koele hoofdbuiging de prins en trok Urania even mee bij de deur. Vergeet ons gesprek niet, waarschuwde zij, wees op je hoede. En zij zag de prins, toen zij fluisterden, sarcastisch naar haar kijken, vermoedende dat zij over hem sprak, radende een antipathie in die Hollandse vrouw, maar prat op de macht van zijn persoonlijkheid en zijn titel en zijn attenties voor de dochter van een Amerikaanse tricotfabrikant. Hoofdstuk 17 er was een verkoeling gekomen tussen mevrouw van der Staal en Cornelie, en Cornelie kwam s'avonds niet meer dineren bij Belloni. In weken zag zij mevrouw en de meisjes niet meer, maar zij zag Duco iedere dag. Zij waren, trots hun essentieel verschil van karakter, zo zeer gewend aan hun samen zijn, dat zij elkaar misten, zo zij elkaar één dag niet gezien hadden en zij waren langzamerhand als natuurlijk weg er toe gekomen iederen dag met elkaar te dejeuneren en te dineren. s ochtends in de ostria s middags in het een of ander klein café meestal heel eenvoudig om niet te behoeven af te rekenen betaalde duco den ene keer en cornélie den andere. meestal hadden zij veel te praten hij leerde haar Rome, leidde haar na het lunch rond door kerken en musea en onder zijn leiding begon zij te begrijpen begon zij te waarderen en mooi te vinden onbewust suggereerde hij haar eenige zijner ideeën schilderkunst was haar heel moeilijk maar sculptuur begreep zij veel sneller en zij begon hem niet alleen maar morbide te vinden zij zag tegen hem op hij sprak eenvoudig weg tegen haar als van zijn hoog standpunt van sentiment en kennis en begrijpen over heel hoge dingen die zij als jong meisje als jonge vrouw later nooit had gezien in het edele licht van verheerlijking dat hij voor haar liet opgaan als de eerste glans van een dageraad nieuwe dag waarin zij nieuwe dingen des levens aanschouwde geschapen uit het edelste van ziel. Hij betreurde het dat hij haar Giotto niet kon laten zien in Santa Croc, te Florence de primitieven in de Uffizi en dat hij haar dadelijk moest Rome leren maar hij leidde haar in al het exorbitante kunstleven van de pauselijke renaissance tot zij het onder zijn woorden meeleefde een enkele intense seconde en Michelangelo rafael voor haar uitstonden levende ook hij dacht na zo'n dag zij is toch niet zo helemaal onartistiek en zij dacht aan hem met eerbied ook als de suggestie verbroken was en zij nadacht en eigenlijk heel diep in zich niet meer zo goed begreep als die morgen omdat haar ontbrak de liefde voor die dingen maar toch bleef er s'avonds dan nog zo veel glans van kleur en verleden dwarlen voor haar ogen dat haar brochure haar dof scheen dat de vrouwenbeweging haar niet interesseerde en dat urania hoop haar niet schelen kon hij bekende zich dat hij zijn rust geheel verloren had dat cornélie voor hem stond in zijn gepeins tussen hem en zijn antieke triptieken dat zijn leven eenzaam zonder kennissen naïef en eenvoudig tevreden met te dwalen in een buiten Rome, met te lezen te dromen en nu en dan wat te schilderen geheel veranderd was in gewoonte en lijn nu de lijn van zijn leven haar levenslijn gekruist had en zij samen één weg schenen te gaan hij wist eigenlijk niet waarom liefde kon hij het niet noemen het gevoel dat hem tot haar aantrok en maar heel vaag heel diep in zich onbewust vermoedde hij altijd onuitgesproken en zelfs onuitgedacht dat het de lijn van haar lichaam was bijna iets byzantijns de tengerte der gestalte de lange armen de gebroken lijn van die vrouw van leed met de melancholie in haar grauwe ogen waarover de bijna te lange wimpers schaduwden dat het was de adel van haar hand klein en lief voor een grote vrouw dat het een beweging was van haar hals als van buigende stengel of zwaan die moe was en omzag naar achteren hij had nooit veel vrouwen ontmoet en die hij ontmoet had waren hem steeds heel gewoon geweest maar zij was hem oneigenlijk in de contradicties van haar karakter in het vage en ongrijpbare ervan in al de halftinten die aan zijn oog toch gewend aan halftint ontsnapten hoe was zij een vrouw in een boek een heldin in een gedicht had hij steeds gezien in haar karakter hoe was zij een levende vrouw vlees en bloed zij was niet artistiek en zij was niet onartistiek zij had geen energie en zij miste toch geen energie zij was niet zeer ontwikkeld en toch schreef zij na impulsie en uit intuïtie een brochure over een der modernste kwesties en zij werkte er aan en zij schreef ze af en het werd een geschrift niet slechter dan andere zij had ruimte van denken de kleinheid van coterie, zich naar haar leed niet meer thuis voelende in haar haarsche cirkeltje en hier in rome luisterde zij op een bal achter een deur naar wat onnozele intrigue nauwelijks intrigue dacht hij en was zij gegaan naar urania hoop om zich te mengen in de verwarde arabesken van kleinere levens zonder belang van mensen die hij minachtte om hun gemis aan lijn aan kleur aan droom aan waas aan alles wat hem levensdierbaar was en voor hem het leven maakte hoe was zij hij begreep haar niet maar haar arabesk was hem van belang zij miste geen lijn geen kunstlijn en geen levenslijn zij bewoog zich in de droom harer eigen vaagheid zijn turende ogen, en zij schemerde op uit het waas uit de schemer van zijn atelier atmosfeer en stond als fantoom voor zijn ogen. hij kon dat geen liefde noemen maar zij was hem dierbaar als een openbaring die zich telkens met geheim dicht sluierde en zijn leven van eenzame dwaler was wel veranderd maar zij had in zijn leven geen onharmonische gewoonte gebracht hij hield van te eten in een klein café of osteria met het volk van rome om zich heen en zij deed dat met hem mee gemakkelijk en eenvoudig niet viesdoende, maar gezellig harmonisch met een groot gemak van zich voegen en met evenveel natuurlijke gratie als hij s avonds dineerde aan belloni's table dood. dat alles het weerspel van oneigenlijkheid, van tegenstrijdigheid, dat levend visioen van vaagheid, dat ontastbare van haar eigenlijkheid, dat zich verschuilen van haar ziel, dat samensmelten, hare essences was hem een bekoring geworden, een onrust, een behoefte, een nervositeit in zijn leven, anders zo rust klein tevreden en kalm maar bekoring vooral onmisbare bekoring van iedere dag en zonder zich te storen aan wat men er van denken kon aan wat mevrouw van der staal er van dacht gingen zij soms een dag samen naar tivoli wandelden een andere dag van Castel candolfo tot albano en reden naar het meer van Nemi en ontbeten op een antiek kapiteel als tafel in de villa sforza Cesarini. zij rustten tezamen in de schaduw der bomen zij bewonderden de camelia's zagen zwijgend naar de glasklaarte van het nemimeer spiegel van diana en reden over frascati terug in het rijtuig waren zij stil en hij dacht er over Glimlachend, hoe men overal hen had aangezien, die dag voor man en vrouw. Zij ook dacht aan hun toenemende intimiteit, en dacht tevens dat zij nooit meer trouwen zou. En zij dacht aan haar man, en vergeleken bij Duco, zo jong in zijn gezicht, maar de ogen vol diepte, vol ziel, vol droom, zijn stem zo geleidelijk, wat hij zeide, zo knap welwetend en dan zijn kalmte zijn naïveteit zijn gemis aan drift of zijn zenuwen alleen zich gevormd hadden tot het voelen van kalmte van kunst in het droomwaas van zijn leven en zij bekende zich daarin dat rijtuig naast hem rondom hen heen de zacht glooiende heuvelen wegpaarsend in de avond voor hen uit het verglanzende mauveachtige roze van een nauwelijks gouden zonsondergang dat hij haar dierbaar was om die kalmte om dat gemis aan drift die naïvetijd en dat welwetende klare stem uit droomschemer opklinkend en dat zij gelukkig was naast hem te zitten te hooren die stem en bij toeval te voelen zijn hand gelukkig dat haar levenslijn de zijne gekruist had en de lijnen beide een pad schenen te vormen naar het opschemerende naar het iedere dag meer en meer opklarende van hun dichtstbijzijnde toekomst Einde van hoofdstuk 17